0: Du lytter til en podcast fra Iscene, Danmarks landsdækkende webbaserede nyhedsmedie om scenekunsten. Velkommen til Instruktøren har ordet.
1: Hej, halløj og velkommen til, og tak fordi, at du lytter med. Mit navn er Alex Hein og i denne udgave af Instruktøren har ordet hører du en podcast special. For i denne udgave kan du nemlig møde en nyuddannet ung kvindelig sceneinstruktør og dramatiker, der også lige er blevet udnævnt som den yngste teaterdirektør i Danmark nogensinde. Og til sommer, når teatersæsonen igen går på hel, mødes jeg igen med hende og laver en ny udgave af denne special, hvor vi samler op på året, der er gået. Denne podcastgæst er Anna Andrea Malser. Med sine kun 27 år er hun netop blevet udnævnt til teaterdirektør på Mongo Park i Allerød. Hun blev sidste år i 2018 færdiguddannet sceninstruktør fra den danske scenekunstskole og efter skolen kunstnerisk leder på Teater Momentum i Odense, hvor hun skabte tre nyskrevne forestillinger. Og så kan du til næste år følge Annas første tid som teaterdirektør på en af Danmarks Radios kanaler. Anna har netop lanceret sine ambitioner med Mongopark, Park, hvilke nye forestillinger de skal lave, og udgivet sin egen teatergrundlov med 12 paragrafer. Så,
2: jeg vil gerne... det skal være, bare fordi jeg sætter
3: jo, det er et ungteater, der
1: laver fremmedsgulende CD-kunst i en sag, hvor alle selvfølgelig er det kolde. Og Anna, velkommen til. Tak skal Og du have. Og tusind tak, fordi du vil snakke med mig. Selvfølgelig. Nu er det her jo en podcast-special, men jeg tænker alligevel, at jeg vil prøve at åbne ballet med at spørge dig, om det spørgsmål, jeg plejer at stille. Hvorfor laver du teater?
3: <laughs> øhm, jeg elsker øh, ord, altså... Or i bøger, øh, men jeg får ikke læst så mange bøger. Uh, jeg elsker fotografi, øh, men jeg får ikke taget så mange billeder. <laughs> og øh, jeg elsker krop og bevægelse, men jeg får ikke danset så meget. Men når jeg sætter det op på en scene, de tre ting i kombination, altså billeder, krop og ord, så øh, får jeg det til. Så teater var ligesom bare det sted, hvor jeg kunne udtrykke mig. Øh, og ikke var doven med det. Og og hvornår der, startede det? Da var 19, og prøvede at blive fotojournalist, og ikke ligesom fik lært mig nok tekniske ting omkring det der fucking kamera til at kunne komme ind på journalisthøjskolen og kunne ikke komme og stave helt og sådan noget. Øh, jeg ville også gerne danse. dansede meget og havde altså jeg troede, ligesom, at det kunne også være en vej at gå. Jeg kunne ikke overskue mit, mit kondi, øh, øh, tal og jeg, var ikke, ligesom, jeg gad ikke danse syv timer om dagen. Vel? Og med ord, jamen jeg fik ikke rigtig læst bøger nok til at blive forfatter. Men så pludselig tænkte jeg sådan, at man kan jo kombinere det hele lidt, og så kan det være, at det bliver lidt nemmere. Og så prøvede jeg ligesom at smide noget op på en scene, fordi jeg lige kendte et par skuespillere, var 19 år gammel, helt forvirret. Og så stod jeg ligesom der og skulle facilitere de tre ting der samtidig. Og så holdt jeg op med at være dogen. Så arbejdede jeg altså lige pludselig bare 19 timer i døgnet og var så optaget af at smelte de her tre udtøgtsformer sammen.
1: Men det er jo otte år siden, du ja, første det er, det gang vel. simpelthen har rørt ved.
3: Ja, det er det jo ja, faktisk. Ja. Så ja.
1: i din barndom eller i, når du voksede op, du, havde ikke nogen, altså, du gik ikke til drama nede i ungdomsskolen eller var skuespiller eller drømdommer. Vær på film eller stå på eller
3: Nej, øh, jeg havde lige sådan fire måneder af mit liv, hvor jeg kiggede forbi det, da jeg var 12 år, fordi min mor ligesom kunne se, at jeg... Altså, vi havde ikke noget teater i familien eller noget som helst på den måde, men hun kunne se, at jeg legede virkelig meget og var meget indlevet i min leje og havde brug for et eller andet rum at udtrykke mig i. Så jeg var ligesom svinget lige inden om sådan noget fysisk teater inde på Vesterbro. Hun fandt øh, til mig. Jeg var der, og det var virkelig fedt, og jeg fik også et par venner og sådan noget der, men så havde jeg ligesom sådan valgt, da jeg var 13 år, om jeg skulle være populær i min folkeskoleleje, og så valgte jeg simpelthen... Det er og at være populær i min folkeskole, og der kunne man ikke lave teater.
1: Vil du prøve at fortælle mig lidt om din opvækst? Altså, hvor du voksede op henne, siden du ikke kunne, at det ikke var socialt acceptabelt at lave teater?
3: Jeg tror, hvis folk vidste, hvad teater var, havde det måske været socialt acceptabelt. Det var det bare ikke lige jeg voksede op på Amager og mulige forskellige steder. Ja, sådan hader de der, ikke med en belastet folkeskole, bla bla bla. Altså, ja, men ja, det var det. Jeg har ikke gået på privatskole og, f- og fået teater ind med modermælken. Ja, jeg synes ikke selv, det er så spændende, hvor jeg er vokset op jo, øh, fordi jeg er jo bare vokset op. <laughs> Men, Men øh, der er ja. en
1: grund til, at jeg spørger, fordi det synes jeg jo, når ja. jeg har fuldt lidt af din udvikling. Jeg vil gerne prøve at spørge lidt mere ind til den der belastede folkeskole, ja. fordi hvad for nogle mennesker var det, du mødte der, eller børn? Jamen altså, hvad man har kan sige, det,
3: det har jo sat sig i, min, i mit kunstneriske virke, som det jo gør med de fleste mennesker, altså det er jo ligesom i barndommen og ungdommen, der får man nogle oplevelser, som sætter sig så meget, at det Måske er derfra, man skaber øh, sine værker. Det er der i hvert fald mange, der peger på. Og hvad var, nogen, det for nogen, hvad var det for nogle
1: oplevelser du?
3: Jeg tror, jeg har været et meget, meget, meget sensitivt barn sat i et miljø, hvor der ikke var så meget sprog for følelser men hvor alle havde selvfølgelig enormt mange følelser, ikke? og hvor vi ligesom var nogle børn, der skulle dele med at være meget forskellige i forhold til sprog, altså ikke konkret, hvilket sprog vi talte, kultur og livssyn og værdier, som vi fik fra vores forældre. Og vi havde ligesom ikke bestilt, at vi skulle gå op og ned her i ni år. Og der er jo alt muligt alle mulige, alle mulige folkeskoleklasser, det er jeg klar over. Det er jo i alle miljøer, er der jo ting, der er svære. <laughs> så det er jo ikke fordi, bare fordi man er vokset i et bestemt miljø, at man har haft det hårdere end nogen andre oplever. Jeg i hvert fald, det kan sgu være lige så sindssygt i Hellerup, at jeg har hørt nogle historier. Ikke? Så det er ikke på den måde, at jeg sådan tænker, u jeg har haft en hård barndom. Det tror jeg sætter sig i mine værker. Og, og jeg tror, at mine værker drejer sig ligesom hele tiden rundt om de her sammenstød mellem livssyn, vi ikke har bestilt.
1: På din skole, der, var du så, altså blev du en del af gruppen, kan man sige, eller var du øh, en, der forsøgte at forstå de andre, eller hvordan?
3: Jamen, jeg har haft begge positioner, faktisk, blev jeg. Altså, da jeg var helt lille, der var jeg meget øh, meget øh, outsideragtig og jeg var sådan, altså, virkelig meget alene øh, og var der, men jeg blev ikke mobbet på den måde. Jeg blev ikke slået, for eksempel, eller sådan, holdt udenfor, men jeg holdt mig selv udenfor, fordi jeg kunne ikke helt konkret klare larmen og sådan noget. Det var sådan, virkelig, jeg var lille, lille meget, meget spinkel, nørd, der hele tiden noget halsbetælse, øhm, og ikke kunne, øh, ikke kunne noget som helst, der ikke kunne tage med til svømning, og der var så heller ikke så meget svømning, fordi der var så mange muslimer i min klasse, <laughs> så der var lidt ligesom sådan nogle ting, jeg sprang udenom, men jeg kunne ikke noget som helst. Når jeg så endelig var i skole, så kiggede jeg helt vildt på det, der skete, og gik hjem og skrev langen, afhandlinger og noveller om det. og altså, Jeg har sådan nogle noveller fra da jeg var ni år, som er sådan højdramatiske noveller, ikke? som handler om det vildt, altså, virkelig vilde livsvilkår for mennesker. Ikke? Altså, hvor det, det kunne have været en voksen, der havde skrevet det, men det var med børneord. Ikke? Um, så hvorfor, der,
1: hvorfor begyndte du at skrive dem Jeg dengang? kunne ikke
3: bare ikke lade være. Altså, jeg måtte bare bearbejde det, de ting, jeg havde set. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de ting er vildere, end nogen, hvad nogen andre fra... Nogle andre steder i samfundet havde set, men jeg måtte bare bearbejde det, jeg havde set. Og jeg tror, det handlede om, at jeg så udefra, at jeg var ikke i det. Så jeg kiggede ligesom bare på, hvordan folk behandlede hinanden. Og kunne med min krop ikke komme overens med verden, var som den var. Så jeg havde enormt brug for på sådan en socialrealistisk vis at ligesom bare skrive ned, hvad jeg havde oplevet. Men også at forsvinde ind i andre verdener.
1: Men det lyder også som et svigt og forholdsvis traumatiserende. Et svigt? I, altså Hvis du ikke har kunnet passe ind i det i den altså, rolle, eller i den gruppe, du var sat i?
3: det ja, er der jo så mange, der ikke kan. Altså, det, jeg ligesom har fundet ud af senere, det var, at der var virkelig mange, der havde det sådan. Fordi det, der så skete, da jeg var 12-13, det var, at jeg fandt ud af, at jeg var sådan nogenlunde køn. Drengene synes, jeg var smuk. Og så skete der sådan et turnaround i mit liv, hvor jeg gik fra at være ekstremt indadvendt til at være meget udadreagerende, meget udadvendt, og blev ligesom bare på sådan 10 dage inden. altså Ret vild teenager. <laughs> og så havde jeg ligesom nogle år der, hvor jeg var den dimensiale de modsætning af mig selv. Jeg skal ikke kunne sige, om det var hormoner, eller... Øh, kan det godt så være noget måder? at gøre
1: med opmærksomhed? At der lige pludselig var nogen, der så dig?
3: Jo, jo det, kunne, no, det har der faktisk aldrig nogen, der har sagt. Det kunne sagtens være, at det bare var, at nogen skulle se mig, og så blomstrede jeg helt vildt. Jeg ved ikke, om jeg blomstret til den gode ende, men jeg blomstret. i hvert fald. <laughs> øhm, men, men bare for at sige, når du spørger ind til min barndom og ungdom, jamen, så den præget af to meget forskellige stemninger. Jeg blev ligesom en af de piger, der holdt festen, hvis man kan sige det på den måde, øhm, fra jeg var 13 og op, ikke? Men havde hele tiden den anden pige inde, inde i. Jeg har haft en mor, der har været helt vildt kærlig. Øh, altså, på trods af, at hun ikke har været rig, <laughs> så har hun været meget øh, omsorgsfuld. Over for mig, og legede meget med mig, helt konkret, og så givet mig opmærksomhed, kysset mig enormt meget på kenderne hver dag. Og det, det, der sker noget i mennesker. Æ...
1: Så det har været din families skyld, at du har kunnet holde opvæksten ud?
3: Altså, jeg har altid følt, at jeg skulle et eller andet med mit liv. Sådan, jeg har altid haft sådan en følelse af, sådan...
1: At du skulle blive til noget?
3: ja det er så lame, ikke? At sige det. Men, men ja, altså ikke, at jeg skulle blive til noget, men at, at der er mere følelsen af. Jeg har aldrig været så optaget af sådan prestige eller sådan på den måde, eller succeshistorie. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg elsker alle de nye venner, jeg har fået på teaterskolen, og jeg virkelig, altså, det er så dejligt at kende meget forskellige mennesker. Det kan jeg virkelig godt lide. Men der, hvor jeg føler mig mest hjemme, det er med mine ungdomsvenner, Når vi hænger ud og taler det sprog, vi taler, og jeg bare kan slappe af i ganen, som jeg kalder det. Altså lige nu taler jeg jo ikke, som jeg i virkeligheden taler.
1: Hvordan taler du i virkeligheden?
3: <laughs> Ej, men det gider jeg ikke at sidde og performe Men altså, hvis jeg, hvis jeg sad med en af mine gamle venner, så ville jeg måske tale meget mere sådan her, lidt mere armaring <laughs> Og det er ligesom en accent jo, altså det er jo sådan en der det er jo noget, du... Altså, tilegner der, hvor mange fine ord bruger du, ikke? Altså, du kan sige tingene på mange måder, ikke? Altså, jeg havde nok slappt noget af med det fucking pis, havde jeg nok sagt til dig, hvis du havde været en af mine andre finder i starten, ikke? Med det der med, om noget hårdt eller ej, og sådan noget. Fordi hvis du spørger ind til min opvækst og sådan noget der, så er det mere, at jeg har et sprog for, nogen, for et miljø. Jeg kan simpelthen beskrive et miljø bedre, end nogle andre mennesker kan beskrive det, fordi jeg har været i det. Men det betyder ikke, at jeg føler, øh, at jeg har haft det hårdere end andre mennesker. Første stod på teaterskolen for eksempel, der var jeg meget i opposition til alt andet end min egen fortælling, fordi jeg, jeg, jeg følte alt andet var forkælet, hvis jeg skal være lige, lige ud. Ikke? Men så fandt jeg jo lynhurtigt ud af, da jeg begyndte at lære mennesker mere at kende, at når okay, det er faktisk også virkelig traumatiserende at have en velhavende forælder, der aldrig er hjemme. Mm. Det er jo lige så fucked up. Vi er jo i Danmark, vi er jo ikke i USA, så jeg er jo ikke fra Harlem. Altså, øh, og vi har jo et socialt sikkerhedsnet, og jeg har fået en uddannelse. På trods af, at virkelig mange mennesker sidder fast i deres socialklasse, fordi det handler mere om sådan identitet og, og kulturel kapital end sådan kapital, ikke? Øh, I Danmark også, men, men vi har alligevel et sikkerhedsnet, så jeg, jeg er jo sådan på undergrund og grund føler jeg mig egentlig ret heldig over, at jeg vokset op i Danmark.
0: Du lytter til instruktøren har ord en samtale podcast om scenekunst fra i scene.
3: Jamen, jeg opdagede første gang scenekunsten på Betty Nansen, altså som tilskoer, øh, hvor jeg så... Var det hoved på Betty Det er pinligt. Når. Men jeg så i hvert fald et drømmespil af Katrine Bidemann, som jo er en klassiker. Jeg var lidt i opposition personligt til, til at lave klassiker, men det var en klassiker, det var et drømmespil, og det handlede jo om en... Even... Men,
1: og no, 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 det var bare... Vor, hvorfor var du i opposition, opposition til at det, lave klassiker første gang, du ser...
3: Nej, det er jeg nu. Okay. Så det er bare sjovt, ja, okay. at det er en klassiker, der har øh, fået mig forført ikke? Ja. Øh, Altså jeg vidste ikke, hvad der var en klassiker, og hvad der ikke var en klassiker og sådan noget dengang Jeg var bare blevet taget med mm. Det var en så vild forestilling, fordi den spejlede faktisk, hvor, hvordan jeg havde det rigtig meget Fordi den handlede om guddatteren, der landede i en ny verden og skulle forstå menneskenes sprog og følelser Så det spejlede sådan en alienation, som jeg gik rundt i der, da jeg var jeg jeg 16-17 år eller sådan noget der og så samtidig var den så visuelt lejende, at jeg simpelthen aldrig havde set noget lignende. Jeg havde jo ikke rigtig gået i teateret og endet med folkeskolen sådan to gange, tre gange eller sådan noget. Ikke? Og det der med, at hun vendte ligesom alting på hovedet foran mig på scenen. Jeg ved ikke, om du har set for, kan du huske? Nej jeg, har, Nej, jeg har det tilværre ikke set den. Okay, det, det er også lang tid siden jo. Det er jo efterhånden for 11 år siden eller sådan noget. Men hun havde ligesom sådan et visuelt sprog, hvor man så alt igennem guddatterens perspektiv. Helt konkret så kæmpede skuespillerne for at holde de her billeder, hvor man så alting på hovedet, levende. Ikke? Så de lå i de mest obskure stillinger og spillede scenerne. Og ignorerede ligesom om. Nu hænger jeg på hovedet, men for publikum ligner det jo, at de bare ser det ovenfra. Ikke? Mm-hmm. Øh, altså hvor jeg bare kunne se øh, Sonja Richter hænge på hovedet med sin krop og kæmpe for at holde sig fast og samtidig spille en scene med nærvær og naturalisme. Ikke? Og det var simpelthen så vildt, at man kunne gøre en ting med kroppen og noget andet med ordene. Og så... Begyndte jeg at se lidt mere teater, og så havde jeg kun dårlige oplevelser <laughs> efter det. Så det er sådan, jeg sådan jagtede den der første forelskelse lige siden.
1: Men den første forelskelse har, har så gjort, at du valgte at søge ind på teaterskolen?
3: Da jeg var 19, og stadig ikke kunne få noget hvad jeg skulle, så kom jeg meget ind i det, der hedder Huset øh, i Maestred, fordi jeg så nogle koncerter og sådan noget. Og så var jeg bare sådan, lærte jeg lidt, kendte jeg lige sådan kort nogle skuespillere. Og så tænkte jeg sådan, at okay, nu, nu prøver jeg lige at samle nogle mennesker. Det gjorde jeg. Øh, for at lave en forestilling Jeg gik og skrev på Altså jeg kan ikke forklare det bedre jeg har Hvad var ikke... det for en forestilling? Den hed en forestilling om fremtiden okay. Den handlede om øh, kvinder I et samfund om 100 år Altså det er mange år siden jeg lavede den her ikke? Mm. Det handlede om, øh, om, øh, om tre kvinder øh, og, Om 100 år øh, I en verden hvor øh, Mænd ligesom var taget ud af spillet Fordi at man kunne befrugte kvinder kunstigt Jeg havde jo den der oplevelse Af Katrines visuelle leg i mig Stedet som min eneste referencepunkt, så jeg, jeg skrev den her sådan halvdårlig historie, men så forløste jeg den med et meget stærkt kropsligt udtryk og et meget stærkt visuelt udtryk, og jeg lavede alle sådan masse projektioner, som jeg lavede selv og sådan. Noget. Det var sådan rimelig rimelig ambitiøst projekt, der sådan vækslæs projekt, ikke? Mm. og så var jeg så heldig at der var nogle folk ind og se det og så enten med at spille bare altså tre måneder senere endte med at spille på bådteateret, og så kom den på turnierspillet på Momentum, og så den der lille vækslagsforestilling, som jeg bare var meget ambitiøs omkring, og sådan lidt lavet for sjov, men jeg gik meget alvorligt ind i det, den kom ud på som, som sådan en lille frigruppe ting, og så kan jeg huske at jeg bare tænkte, nå, men nu er jeg jo så instruktør, og så var der bare mange, der sagde, at de synes, at jeg skulle søge ind på skolen instruktør, og det gjorde jeg så som 21-årig, så startede jeg, da jeg var 22 der.
1: Det er jo Altså en vild historie, for det er jo gået sindssygt stærkt så.
3: Det kan vi godt blive enige om.
1: <laughs> hvad, øhm, da du lavede den første forestilling, hvad, hvad var det, du oplevede, da den ligesom var blevet skabt, eller du fik den ud, og du havde fået succes med, med forestillingen? Mm. Hvad gav det, der ligesom var der et eller andet, der sagde, åh, oh, det skal jeg leve mere af, fordi det var sjovt, eller var det fordi du fik succes, eller du fandt ud af, oh, her er noget jeg faktisk kan finde ud af? eller?
3: Jamen, jeg fandt ud af, at jeg ikke var doven når jeg mixede ord og krop og visuelle billeder. Jeg gad at blive ved og ved, indtil jeg selv syntes, det havde det rigtige udtryk. Den oplevelse havde jeg ikke haft, jeg ikke haft før på det tidspunkt. Og så, Det er ligesom den ene ting, som er sådan meget personlig. Det andet var, at jeg oplevede publikum, der så det, det var jo ungt dengang. Det var i det her miljø. Og jeg kunne mærke, at folk både blev rørt og havde det sjovt på samme tid, når de så mine forestillinger. Og det fik jeg at vide var specielt.
1: Så der var en, altså en malsersk tone ja. inde i dig, som kunne få lov at brede sig? Ja. Og som nogen fik øje på?
3: Ja, som nogen fik øje på, og som jeg selv godt kunne se, om den tone har en klang, som de andre værker, jeg går rundt og ser, ikke har. Så jeg fandt ligesom sådan en eksistensberettigelse for mine forestillinger. Og det der med at finde en eksistensberettigelse, det er nok større end lige det for mig. Altså at finde sin plads i verden, det fandt jeg ved at finde tilfældigvis en tone i de værker, hvis det giver mening. Ja. Men, men jeg kunne ligesom se, at der er faktisk en masse mennesker, som også er som mig, som spejler sig rigtig godt i mine værker. Så jeg følte, at jeg gav noget videre.
1: Til nogle mennesker, der ikke nødvendigvis... Så tager. Ja,
3: yeah. altså når jeg så mine venner se mine værker, så var det sådan en spejling. De, de følte sig set øh, på og en f-
1: måde som andre instruktører ikke havde set eller eller havde i sine sat eller.
3: Det var bare så simpelt, at jeg kunne tage min min ven øh, nuer. Med, som jeg voksede op med, med ind og se mine forestillinger og han følte sig, altså var underholdt og blev rørt, og så tog jeg ham med ind og se et eller andet andet, og så sagde han, at han ikke forstod det
1: Jeg prøver at finde ud af mm. øh, hvad det er, den der Anna skal stemme hvad det er, den snakker til altså er det, eller rettere sagt hvilken lyd, den har mm. kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor din ven nur kunne forstå mm. din forestilling bedre, end han kunne forstå en Katrine Wiedmann, forskning.
3: Det er noget med helt konkret sproglighed. Hvilket sprog taler karaktererne? Altså, altså
1: om det er posh, eller om det er prul, eller hvad?
3: Ja, nogen kunstnere laver en karakter, fra hvor jeg er vokset op. Så bliver den en til en det billede, de mennesker har af den karakter. Hvor jeg tør for eksempel arbejde med den sproglighed, men lægge et poetisk lag ovenpå. Jeg har så god tilgang til det miljø, at jeg tør vride det rundt. Og jeg tror det er det opgør jeg har jeg, jeg måske har taget på mig og har synes var sjovt at lave en 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 vores branche, ikke. Der er så meget udvikling man kan lave på at portrættere bunden af samfundet og portrættere kultursammenstød. Der findes ikke så mange versioner af det endnu. Alt det der som de andre klasser, altså karakterer fra andre klasser får lov til, det har øh, underklassekaraktererne ikke fået lov til. I rigtig meget dansk dramatik, fordi det lægger sig desværre ind i socialrealismen. Det er meget sjovt at sidde og snakke om. Jeg snakker så sjældent om sådan helt ned i det nørdede. Men for mig er det arbejde med socialrealistiske dilemmaer og karakterer, men have
0: et genremæssigt opgør med socialrealismen. Du lytter til Instruktøren har ord, en samtalepodcast om scenekunst fra i scene.
1: Du sagde i din øhm, tale, da du lancerede Mongo Park, de 12 paragrafer, den nye mm. grundlov, der sagde du, at en af grundlovene er blandt andet, at man skal være i øjenhøjde med publikum. Mm. Og der siger du, at man skal springe den kedelige, socialrealistiske, danske mm. tradition. Mm. Og at den fjerde væg skal dø. <laughs> På Mongo Park. På Mongo Park. Yeah. Men det betyder så også med de forestillinger, du skal lave. Hvorfor er det vigtigt at gøre det oprør mod det etablerede?
3: Jeg tror, at hvis, hvis teateret ikke skal dø, så skal den fjerde ikke dø, <laughs> øh, fordi øh, jeg oplever, at film gør det meget bedre. Altså, det er der er sådan et andet medie, der er blevet dygtigere til det, så det er dumt at blive ved med at prøve på det ikke? på teater. Det er ligesom den ene side af det. Og den anden side af det er, at for mig, jamen, hvis jeg skal forstå, hvorfor jeg går ind og sætter mig og ser noget live, så skal det jo føles live. Og der er ikke noget øh, mere kedeligt, synes jeg, end skuespiller der spiller en situation, hvor jeg f- f- kunne gå som publikum, og de ville ikke lægge mærke til det. Altså for mig er teater en kunstart, hvor skuespillerne med det samme skal se, hvis der er en, der nyser. Altså, i så tæt kontakt skal mine skuespillere være med publikum. Ellers er lige meget. Kom kan man lige så godt se en film.
1: Og var det noget, Anna, 19 år, for 8 år siden, allerede vidste?
3: Ja, yeah, absolut. Altså, jeg kunne huske en af de første anmeldelser, jeg fik, der stod der nemlig at jeg havde revet den fjerde væg brutalt ned, og det var befriende at se i dansk teater. Sådan noget. Der er jo ligesom også andre, der gør det. Det er også derfor, jeg virer vi lidt udenom, fordi der er jo alle mulige andre instruktører, der fandt, og river den fjerde væg ned. Men jeg tror, jeg så det som en så klar selvfølge, at man jo selvfølgelig er i kontakt med det publikum, der sidder der. Den danske øhm, tradition taler jo om situation mellem spillerne. Altså, i, i, i denne her scene, der vil du gerne forføre mig, Altså, men jeg siger altid til mine skuespillere, foran publikum vil du gerne. (laughs) Altså, alt går igennem publikum for mig.
1: Og det det synes jeg er enormt interessant, fordi nu har vi snakket sammen i noget tid her, og du bliver ved med at nævne publikum, som en del af værket. Altså, de er ligesom katalysatoren. Hvis der ikke var et publikum, så var din kunst, der ikke. Nej, nej. Det vil sige, at for dig er publikumsreaktioner, eller det, du giver til publikum, større end selve værket? Så værket kunne ikke stå alene uden et publikum?
3: Nej, altså teater betyder hvis nok den, dem, der ser, og ikke dem, der spiller. <laughs> Hvilke greb
1: gør du, eller hvis du for eksempel skulle, nu siger du til igen, kunne lave en klassiker, så det er måske en, en, en dum idé, men når du så skriver det stykke, hvordan interagerer du så med publikum? Altså, hvordan nedbryder du den fire væg?
3: Det første, jeg spørger mig selv om, når jeg skriver, er, hvem er publikum? Hvorfor taler Figuren til publikum. Hvad kan publikum gøre for figuren?
1: Og, og altså helt konkret, og hvad kan, de, kan de sige noget til figuren, eller ja. kan figuren sige noget til dem? Eller?
3: Ja, det er det første, jeg definerer med skuespillerne, øh, fordi de taler så meget til dem. Så det er også det første, de spørger om. Altså, øh, kan de ændre min livssituation, eller kan de men ikke?
1: Men når du siger, hvem publikum er, så er det ikke, at det er øh, middelklasse fra aller råd, men det er... I fiktion. Så det vil sige, at de op i, skuespillerne skal spille i hovedet, at nu taler vi til ja, ja. klassen fra Allerød, eller t- Kongehuset, eller nogen fra Tyskland, eller...
3: Jamen altså, det er jo forskelligt fra, fra forestilling til forestilling. Men jeg prøver at forstå,
1: om det er det, altså om det er præcis, mm. at, at nu var det bare eksempler, ikke? Mm. jeg er med på, at det er forskelligt, men er det, er det simpelthen en konkret instruktion i, at dem... Det publikum, I taler til, mm. er den her slags mennesker.
3: Ja, absolut. Altså, jeg kan huske, at jeg arbejdede med, hvis vi skal tale noget konkret, som Mohammed, øh, som jeg havde på min Momentum-sæson, Det vi lavede Selvtegt, hvor han spiller en... Mohammed Os... Ali Osman. Ali ja. Osman. Hvor han spillede sådan øh, øh, sabo-agent, øh, det, 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 det svenske FBI. <laughs> Og han har en åbningsmonolog, hvor han kortlægger øh, en brand, som hele forestillingen spænder om. Mm. En asylbrænd. Og der arbejdede vi rigtig meget med, men de aftener, hvor der sidder et hvidt øh, publikum øh, over 60, der er det altså en måde, du er nødt til at være rummet på, for at de tager dig seriøst som sæboagent. Men det ved, han, hvis,
1: men det ved han først på aftenen?
3: Ja, ja. Altså vi arbejdede med det i prøverummet på forskellige måder. Ikke? Okay. Så hvis der var et overfyldt hvidt øh, øh, publikum over 60, så opfører Mohammeds krop og hans stemme sig på en måde. Men hvis der sådan en halvfyldt sal med somalia, så opfører den sig på en anden måde. At man skruer på sit kropssprog, man skruer på sin sproglighed, alt efter hvem man står overfor. Og det er meget vigtigt for mig. Og det er jo sådan helt banden... Så det
1: tager du helt konkret ind i instruktionen.
3: Ja, absolut. Absolut Og
1: laver forskellige udgaver alt efter ja. Om det er hvide privilegerede mennesker Eller det er minoriteter Eller det er noget helt femte Som er inde i se forskningen den pågældende aften
3: Absolut Og så er det jo også sådan Der kan jo ligesom også godt sidde en Somalia Der er stenrig Så det er jo ikke fordi Der er jo selvfølgelig alle mulige nuancer Inde i de her kategorier Jeg bliver nødt til at putte folk ind i Hvis man skal kommunikere med et publikum ikke? Så, det. så jeg arbejder helt utrolig meget med At spillerne absolut skal kunne afkode Hvem de står overfor på hvilken aften, og kende deres figur så godt, at de kan navigere naturligt. Og det er det, det, er det jeg tror, jeg synes, har manglet lidt på dansk teater. Det er faktisk, at, at skuespillerne...
1: En skuespillers differentiering af sine ja. karakterer i forhold til det publikum, der sidder i salen.
3: Super godt formuleret, absolut. Og det er det, jeg tror, folk, når de anmelder min forestillinger, skriver de tit nærværende. Og jeg tror faktisk, det er lige præcis, at det her, vi snakker om nu. Det er ret sjovt, jeg har ikke snakket ind i det på den her måde før. Men, men, men jeg tror, det er det, der gør det følelse nærværende. For mine forestillinger er ikke, som sagt, naturalistiske, eller nede på jorden, eller sådan, nu snakker vi sammen rundt om et lejebol Altså nærværende på den måde. De er ret ekspressive og pompøse, og der er ligesom skruet op for farverne og musikken og sådan noget. Øh, og tempofyldt er det også. Så det er jeg tit undre mig om nærværende. Det forbinder jeg med noget sådan... Noget forsigtigt, langsomt, tæt. <laughs> med, og det er min forestillinger ikke. Men jeg kan godt se, når vi snakker ind i det. De er nærværende, fordi spillerne koder publikum. Har lagt Live. forskellige strategier. Til ja. At, ja. ja, sådan det gør jeg også med Amira på 1629,
1: altså Men det er samme tekst, bare for at forstå det helt konkret. Det er ja, ja. fuldstændig samme ord, de ja. siger. De siger dem bare, ja. øhm, differentieret efter, ja. hvem der lytter.
3: Ja, men prøv at forestille dig, det, den bruger jeg tit som er første dag i ikke. Okay, hvis du nu øh, skulle læse den der indledning, du lige lavede op, ikke? god indledning. Hvis du skulle læse den op for øh, 190 år ikke? så vil du læse den op på en måde, fordi helt konkret, de kan ikke høre, hvad du siger. Altså, og du vil, du vil være høflig og barnebarnsagtig. Ikke? Hvis du skulle læse den op for 104 år ikke? så vil du måske prøve at pædagogisere de der fine ord, du brugte. <laughs> Det er ligesom den ekstendede version. Det er jo stadig dig, der læser op. Det er stadig den samme situation, Alex læser op for et publikum i starten på en podcast. Så teksten ændrer sig jo ikke, men alt efter hvem der modtager den, ændrer du dig. Men du er jo ikke mere eller mindre dig selv. Så det er et forsøg på at, at turde lære figurer så godt at kende, at de kan navigere i sociale kontekster. Og det tror jeg er ekstremt nødvendigt for postmodern scenekunst, fordi der jo sidder publikum fra forskellige steder i gamle dage i 1600-tallet. Der sad der jo og så Shakespeare, det var jo hoffet. Og så lavede man det kun til hoffet, og det er derfor, det havde en speciel tone. Men nu, nu er det blevet så komplekst, at skuespillerne er nødt til at navigere i forskellige toner. Og det synes jeg er sindssygt spændende. Så
1: det er det, du mener, når du siger, at du laver teater til alle, fordi du i din instruktion differentierer mm. til forskellige grupper mm. af befolkninger?
3: Ja, og hvis, hvis der er en monolog rettet mod en befolkningsgruppe, så er min skuespiller også kodet til at finde... Den repr- en repræsentant for den befolkningsgruppe i publikum og rette det mod vedkommende, så der altså er Altså, det tidet eller blik eller ja, ja.
1: Sende energien den vej. Ja, ja eller gå derhen. hen eller. Altså gå, gå ned for scenen og gå hen til.
3: Ja, ja, eller filme vedkommende eller altså ja, ja, absolut. Mm. Så jeg er ikke sådan, det er ikke fordi jeg laver sådan interaktiv teater. det er ikke det, det er jeg ikke så god til. Men, men jeg er god til at tage den klassiske scene fornemmelse og udfordre den. Altså... Hvor
1: går grænsen i forhold til hvad du kan gøre med publikum?
3: Som, som startpunkt har jeg ingen grænse, og så har jeg mange prøvevisninger. Og hvis jeg så kan se folk udvandre, okay... Altså,
1: det, ja, nu, det, det jeg mere konkret tænker på, er det sådan, må man kaste vand på dem? Må man kaste faces på dem? Må man, øh, altså, hvad kan man gøre med publikum, okay. og hvad kan man ikke gøre?
3: Øh, Alt, der ikke gør ondt, vil jeg sige.
1: Gør vand ondt, for eksempel? Nej. Nej.
3: Men hvis det er en vinterdag, og man kaster det på et lille barn, der bliver får halspotent til bagefter, så er det måske gør det ondt. Ikke? Det vil jo der. Så jeg tror, hvis du får publikum med på lejen, så kan du gøre alt ved dem. Hvis du ikke får dem med på lejen, så kan du ikke gøre noget ved dem. Men jeg tror aldrig, jeg vil kaste fæses på publikum. Altså, <laughs> øh, jeg, jeg, jeg er jo meget optaget af, af forestillingen. Altså af, af forestillingsevnen. Ikke? Det er så det øh, næste.
1: Men jeg, inden vi lige går videre, så vil jeg faktisk gerne lige spille et klip for dig, fra din præsentation øh, ude på Monko Park, da du lancerede dine næste forskninger og det nye grundlov.
2: Nå, det giver sig selv, men vi laver taler til jer. Ikke til kritikerne, ikke til kollegaerne, og ikke til krediten. Vi laver ikke de titler, vi tror selv men de titler, vi tror på. Og det har jeg tænkt mig at blive ved med her på Monko Park, det er det, der skaber et uh, lidt af årsbrug, sådan noget, og så vil og så at det også. Så, i øjne øjne publikum, og det er ikke pedagogisk ment, men det er helt konkret ment. <lige>, lige nu står jeg og kigger jer i øjnene, og det betyder, at vi ved godt, at de er der. Skuespillerne ser jer, at, at de spiller direkte til jer. De må ikke gemme sig fra en fjerde eller bag en kederlige danske naturlige traditioner. Et publikum, der ikke er til stede i fiktionen, er lige meget, så skulle man have noget det. Så når ikke kommer her på nogle par, så kommer skuespillerne til at svede jer lige op i gode. Og det er det, der er de gode detaljer. Vi vil skabe og forsogninger i leden her. Og går I enige i dem herfra, så har vi lukket dig. Ja. Vi fortæller ikke, vi fortæller. Og kan vi ikke finde på to titler, der ikke er lavet før, så må jeg spørge mig selv, hvorfor jeg laver taler. Og bryder vi så grundloven, og laver en klassiker måske om tre år. Så er det fordi, den var så vigtig, at vi måtte bryde vores egen grundlov. Færd. Ja. Forestillingerne baseres på iagttagelser i den virkelige verden. Det er
1: og det er en det bliver det ved med at være. Vi søger ud i
3: verden og grænser den, og kommer hjem med noget indførelse,
1: så vi sætter på inden. Anna, det var de første fem bud ja. i din 12-buds grundlov.
3: Ja, jeg lød helt forpustet.
1: Ja. <laughs> ja. Øhm, for lige at opsummere dem, så hedder overskrifterne paragraf 1, teater til publikum, 2, i øjenhøjde med publikum, 3, vi vil forandre publikum, 4, kun verdenspremiere, og 5, Teater fra virkeligheden. Nu har vi snakket ret meget om om dit publikum og hvordan du taler til dem. Men de næste to, altså paragraf 4 og paragraf 5, verdenspremiere og teater fra virkeligheden, handler vel om de historier, du så sætter på scenen. Hvad er det for nogle historier, du sætter på scenen, Anna (laughs) Malser?
3: Jamen, jeg forholder mig ekstremt spørgende til den verden, vi lever i lige nu. Og det er de historier med de største spørgsmål, jeg sætter i scene.
1: Hvad er det for en verden, vi lever i nu?
3: Jamen, det er jo det, jeg er i gang med at finde ud af gennem min scenekunst.
1: Så det er samtidskunst?
3: Ja, ja, absolut. Men det er også et forsøg på at lave nye klassikere. Altså, det er jo så øh, sindssygt at sige. Men jeg håber, at der er bare en af mine forestillinger ud af måske 50, kunne blive en klassiker, som man om 50 år spiller, fordi den sat ord og krop på den tid, vi er i lige nu. Og det er jo det, der er så skønt ved de gamle klassikere. De er jo skrevet ud af en samtid og og forsøg på at forstå en samtid, Og så kan man jo kigge tilbage på dem og sige, nå, det var sådan, det var. Det var sådan, de havde det.
1: Men er de ikke også skrevet med almengyldige temaer?
3: Jo, men alt er vel skrevet med almengyldige temaer.
1: Også dine forestillinger?
3: Ja, ja. Og, og for at svare dig på de historier, jeg tager op, jamen, der er sådan en linje af øhm, ufortalte historier i det, jeg laver. Altså... Der er blevet brændt 50 asylcenter ned i Sverige. Jeg tager til en lille by med en asylbrand, der ikke er opklaret, og forsøger at opklare den.
1: Altså du tager fysisk ja. over med, ja. med dine skuespillere, da du var på, på Teater Momentum i Odense ja. sidste år, var du, tog du fysisk til Sverige.
3: Ja, og der tog vi bare afsted med det her spørgsmål, hvem brændte asylcenteret ned? Mm. Vi kommer helt forud, altså uff, med ingen forudindtagelse, og ingen, intet behov for at belære nogen om noget som helst.
1: Men I har et behov for at finde ud af, hvem der gjorde det, yeah. som en krimi. Ja. Yeah. Men hvorfor lige det nedbrændte asylcenter? Hvorfor kunne det ikke være, du ved ikke lige, hvad der er ellers er sat ild til, men... Fordi men... der var
3: brændt 50 ned det år i Sverige. Det er jo sindssygt mange asylcenter. Hvad er det for omstændigheder, der udgør det her til sammen, og ikke bare, hvem er højre fløjen, og har de haft en dårlig barndom? boring as fuck mm. <laughs> men, men, men hvad er det for et jeg blev simpelthen optaget af de her svenske landsbyer når jeg så billeder derfra det ligner sådan nogle sovbyer og alle husene er ens what is happening i vores naboland okay jeg bor i et europa hvor der eksisterer byer hvor husene er ens og røde og de brænder asylcentre ned som de brænder affald hvad er det hvad hvad fanden hvad er det for et miljø hvem bebor det hvad har det af hemmeligheder hvad tror de på? Hvor er deres, hvor, hvad tror de ikke på? Men det vi fandt, øh, var jo... Altså, nogle, jeg ved ikke, om du har set forestillingen, men vi fandt Nej, jo... Nej, desværre. Nå, okay. Nå, vi, vi fandt, men
1: heldigvis vi... har jeg jo mulighed for at se den i december, ja, hvor præcis. den bliver genopsat på Monko
3: Ja, jamen altså, vi fandt jo... Øh, det er ikke bare Højrefløjens stemme og dem, det, dem, det er synd for os øh, stemme, altså de potentielle asylansere, der kunne have boet der. Det er en hel by, vi portrætterer.
1: Hvad nu, hvis det havde været en pyroman? som havde sat ild til dem alle sammen. Var det så stadig en spændende historie?
3: Ja, altså hvis vi nu var kommet hjem med ingen historie, som det at du ser der, ikke? Men mindre den pyroman havde været helt vildt spændende som karakter, så havde vi måske gået med ham, ikke?
1: Men hvorfor skal teater fortælle om virkeligheden, når journalistikken også kan gøre det? Altså kan fortælle historierne øh, om de gule veste, som I også skal lave din næste forestilling på Mongo Park i, øh, til næste år i januar. Hvorfor skal du fortælle om det på teateret, når vi kan se levende billeder på fjernsynet?
3: Jeg har et problem som ung borger her i Europa. Og det problem er, at jeg er meget tæt knyttet med alle andre unge i Europa, når politikere for eksempel taler om Europa som et samlet hele, eller Vesten som et samlet hele. Der er nogle mennesker, der knytter mig igennem politik, igennem økonomi, det hele hænger jo helt unægteligt, meget, meget tæt sammen. Altså vores måde at, at bebo den her verden og betale for ting, hænger så tæt sammen med de andre europæiske lande. Så jeg er ligesom blevet ufrivilligt placeret i meget, meget tæt sammenhæng med hele resten af Europas ungdom. Men jeg aner ikke, hvem de er. Og det er for mig paranoiaskabende. At jeg er så tæt på nogen, uden at vide, hvem de er. Og der mener jeg, at teateret kan lave en sådan... Fordi forsøg. det kan journalistikken
1: ikke fortælle, Nej. hvem de mennesker er.
3: Nej, altså ikke som journalistikken ser ud lige nu. Altså jeg har et meget godt eksempel. 1629, jeg lavede om et, et livestream af Selvmord øh, i en fransk forstad sidste år. Som også kan ses på Monaco igen Park. Til, til marts. Ja, og alle mulige andre teatre også. Men, men der var blevet lavet en kronik om det miljø, den her franske pige boede i. hvor altså, Og jeg citerer ordret, hvor de unge gik rundt i gaden som... <laughs> altså sådan og var på så meget junk, at ingen kunne tale sammen. Det var en meget, meget dygtig engelsk mand øh, op i årene fra England, som har gået rundt i den her by i et jakkesæt og kigget på den. Det vil sige, altså ikke gået ind i relationer med mennesker, men kun lavet sådan nogle hurtige interviews. Er I fattige her? Ja, det er vi. Og så har han ellers beskrevet, hvordan den fattige så ud. Ikke? Og der vil jeg mene, at jeg havde en anden tilgang til at være i, i ikke ligesom som hed. Men, men ja, det er det selv sagt, fordi jeg helt konkret ser ud, som jeg gør. Jeg kan danse autentisk til grime eller fransk afrotrap. Så jeg kan begå mig på en natklub og få nogle venner, som jeg kan besøge næste dag. Fuck man. Jeg bliver nødt til at lære jer at kende, for at blive mere rolig omkring det Europa, jeg bor i. Det var meget reelt for mig, det behov for at være der. Øhm, hvor en, en journalist på 50 fra uh, The Guardian er der for at beskrive, fordi han havde opholdt sig så, så kort, og han havde været deskriptiv fra sit eget POV. Han havde simpelthen været bange for at nærme sig miljøet. Han troede, at alle var kriminelle. Der ved jeg jo godt, bare fordi du står med en hoodie og har en anden hudfarve på et hjørne, er du ikke nødvendigvis kriminel så Det kan godt være, at du bare står og hænger ud. <laughs> altså, jeg har en anden tilgang kvæg min alder kvæg min baggrund
0: til at portrættere miljøer, som det her ude i Europa. Ikke? Du lytter til Instruktøren har ord, en samtalepodcast om scenekunst fra i scene. Lad os
1: prøve at snakke lidt om dine ambitioner for de næste to forestillinger, som skal laves på Mongo Park. Den første, den hedder De Hovedløse. Hvorfor vil du lave en historie om De Gule Veste?
3: Jamen, øh, fordi at jeg for nogle måneder siden sad jeg sammen med nogle venner og... Prøvede at blive klog på, hvad er det, der foregår? Er det en revolution, en fransk revolution, nummer to, der er i gang her? Eller tre, der var også et arbejde på 60'erne? Eller er det bare dødvande? Er det ved at gå i sig selv igen? Jeg synes, det var, så, det var så skræmmende. Der var ligesom en masse forskellige, virkelig mange ting jo, de ved på én gang. Og de har jo ikke nogen ledere, så der er jo ikke sådan program, programerklæring eller et manifest. Deres protestformål var, var jo ikke at få afgifter på benzin, Og selvsagt skal man kunne køre i sin bil på arbejde, når man er en del af af, af et fattigt Frankrig. Så selvfølgelig skal det kunne løbe rundt. Men hvad med klimaet? Altså, der var ligesom sådan nogle komplekser, hvor globaliseringens tabere siger fra på nogle ting. Jeg godt forstår, de siger fra på. Men hvis man tænker det som en hel verden, så går det jo ikke. Til, Til hvilke menneskers fordel skal verden agere? Det er jo et meget tematisk stort spørgsmål, som vi stiller os selv på alle mulige måder i hele verden lige nu. Og der var de gule veste bare det mest konkrete. Altså der var nogle mennesker, de så ud på en bestemt måde, og de befandt sig et sted. Det er jo det gode for en historie, at ting bliver konkrete. Mm. Jeg er meget for begivenheden, hvor der er rigtige mennesker til stede, frem for temateateret. Altså jeg vil aldrig lave en forestilling om globaliseringstaper, Det er alt for bredt. Men jeg vil gerne øh, sende en dramatiker øh, til Paris af mange omgange, for at lære lige præcis de her mennesker at kende.
1: Når du nu ikke selv skal instruere den her forestilling, det lyder jo meget som en Anna forestilling. Hvorfor skal du ikke selv lave den?
3: Fordi jeg ikke skal lave alt på mit teater. Øhm, og fordi jeg kunne se Johan Sarau være bedre til at lave lige præcis den her end mig. Det kommer til nok at bestå af mange forskellige historier.
1: Altså en montering? Ja, ja,
3: og vi ved det jo ikke helt endnu, fordi Nana, er, Nana er Tyksen, der skal skrive det, er fuld gang. Ikke? Øh, og man ved det jo aldrig, når man er afsted, hvad man får med hjem. Men der var ligesom fornemmelsen af, okay, der er mange mennesker til stede til de her demonstrationer, og derfor bliver der mange mennesker involveret, mange figurer. Og jeg har set nogle forestillinger, jo, han har lavet, hvor han har forløst mange stemmer. Helt originale måder, hvor man alligevel har et anker øh, og kan følge med. Øh, og det ved jeg ikke, om jeg vil være lige så god til som Johan.
1: Til februar, Anna, yeah. der øh, skal Mikkel Flyvholm lave en forestilling, som du har skrevet, der hedder yeah. Tatovering. Yeah. Som er baseret på en oplevelse, du havde som ung, yeah. hvor du mistede en ven, veninde yeah. tæt på, yeah. øh, som ændrede dit liv. Det lyder som noget autofiktion Du nu vælger at sætte i scenen Om dig selv Hvad er det for en forestilling Du er i gang med at skrive her Eller jeg ved ikke om du har skrevet den færdig?
3: Jeg er i gang med at skrive en forestilling Der handler om to forskellige ting På en gang Den ene del af forestillingen Handler om hvad der sker Med en ung pige I et miljø Hvor der ikke er et sprog For følelser og i det her miljø, der er mister jeg og min nære vennegræs en i vores gruppe fra den ene dag til den anden. Det, der sker med os, der, det er, at vi bliver konfronteret med vores egen dødelighed. Og i et miljø, hvor forældrene ikke kun taler 100 sprog, men også tror på 100 forskellige ting, så er det enormt svært at takle døden. Og jeg har læst en masse soveberetninger, blandt andet Naja Marie Eids bog om hendes søn Karl, hun mister. Men den er fra... En klasse, så hun er i klart en kunstner-middelklasse, hvor øh, hun mister også sproget for sine følelser, men hun mister det. Nej, Maria et, i det Karl dør, så kan hun ikke forfatte noget. Og det helt omvendte skete med mig. Jeg er begyndt at få et sprog. <lødselig> så det dødsfald, det var ligesom om min verden var sort-hvid før, og så fra den ene dag til den anden, så blev, så jeg alt i stærke kontrastfarver. Og den mangel på tro, vi alle sammen deler. Altså helt konkret religiøs tro, hvad sker der efter livet, øh, slutter. Den meningsløshed opstod fra den ene dag til den anden. Og den har jeg skrevet tekster omkring i løbet af de sidste 10 år. Noget er helt tilbage fra min egen 33-10 dagen efter, og noget er nu. Øh, og de tekster øh, sætter situationer i scene, der handler om ikke at have den tro. Og det bedste bud, jeg har på at arbejde med manglen på tro i vores samfund... Det er min egen fortælling, mm. så derfor bruger jeg den. Ikke fordi jeg er optaget af mig selv, eller hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er fordi, jeg havde sådan lyst til at lave en forestilling om tro. Altså at mangle den på samme, blandt unge mennesker. Det er jo første gang i verdenshistorien, at vi faktisk lever i et samfund, hvor man ikke tror sådan rigtigt på noget. Det er ligesom den ene del af forestillingen, en coming of age. Mm. Den anden del af forestillingen handler om hukommelse, og handler om, hvordan vi beskriver os selv op igennem tiden. Min fortælling om, hvordan jeg agerede under det her dødsfald. Hvem jeg var. Og det er ligesom det andet spor i fortællingen. Det handler om, hvordan vi senesætter os selv op igennem livet.
1: Død og tro er også eviggyldige tematikker. Men er det spændende her, at det er fordi, det kommer fra en personlig oplevelse, du havde som barn? Eller Jeg, jeg prøver at forstå, mm-hmm. hvad det er, at den historie skal fortælle som andre dødshistorier ikke
3: det specifikke ved den sovebearbejdning er, at den sker for en så ung menneske. Mm-hmm. Altså en pige på 17 år i et øh, pop miljø <laughs> øh, som, øh, som også er øh, multikulturelt. Og hvordan Æm... fortæller
1: du den historie sådan helt konkret? Altså hvad er dit greb på det?
3: Det vi gør lige nu, processuelt Mikkel Flyvholm øh, og scenografen Simone og jeg, det er, at jeg har fået lov til at skrive frit fra leveren, det vil sige, at jeg skriver i jeg-form, og jeg skriver øhm, ud af de her to forskellige tematiske spor, altså tro og øh, manglen på samme efter et dødsfald, og så hukommelse, altså hvordan har jeg fortalt den her historie på forskellige måder, alt efter hvor jeg har været i mit liv. Så de har fået en umulig opgave af mig, den er umulig, for det, det, mine fortællinger stemmer ikke overens. Der er ikke en naturlig dramaturgi i sorg. det bliver jo bare ved. Det er jo ligesom en melodi, der bare kører. Nogle gange kan man ikke høre den, og andre gange er den der for fuld skrue. Og når nu jeg ikke kan gå i kirke og bearbejde det, fordi jeg ikke tror på Gud, og der er rigtig mange andre unge, der ikke kan gå i kirke og bearbejde deres sov, så må sov få et andet sted, øh, et andet rum at bearbejdes i. Og der tror jeg, at teateret kan byde ind med det rum. Så vi skal finde det fælles sted.
1: Og hvad er det fælles sted når, når Anna Malser laver en forestilling?
3: Det er ofte det eksistentielle punkt. Som du sagde før, det handler om tro og mening efter dødsfald. Det ved alle, hvad er. Det kan alle relatere til, eller også har de en, en i deres nære kreds, der har prøvet det. Ikke? Og ud fra det, lad hinandens stemmer komme til ord. En scenisk virkelighed skal spejle verdenen, og nu er vi bare i en verden, hvor flere livsyn er rykket meget tæt på hinanden.
1: De informationsteknologien har lavet den mulighed.
3: Ja, men også bare helt konkret den her opgang, vi sidder i lige nu. Altså du ved, nedenunder... Øh... Vi sidder hjemme
1: hos dig i din stue ja, i Nordvest.
3: fordi der var stille der. Men sådan en opgang her i Nordvest, den består jo... Altså der er jo så mange forskellige klasser og kulturer, bare i den her ene opgang. Og vi bor virkelig tæt på hinanden. Vi kan høre hinandens skide, men vi ved ikke noget som helst om hinandens øh, liv. <laughs> og det er jo ligesom... Altså det er jo den globale verden i sin sit største ekstente. Vi, vi er i nogle sammenstød lige nu, vi ikke nødvendigvis har bestilt. Du
0: lytter til Instruktøren har ord, en samtalepodcast om scenekunst fra i scene.
1: Er det ikke også privilegeret at kunne få lov at fortælle sin historie på en teaterscene? Er du ikke ved at blive en del af den klikke, øh, eller hvad mm. man kan sige, som du, da du startede med at tælle, lave teater, gjorde oprømme imod?
3: Jo, jo, 100 jeg er jo chef i Nordsjælland, altså. Men jeg er sådan meget todelt i forhold til det der spørgsmål der, fordi på den ene side af mig tænker, og er blevet kodet til nu igennem mange uddannelse og feministisk teori, øh, som jeg elsker og synes er virkelig spændende, at t- være kritisk på det her, ikke? Være kritisk på, nu er jeg videre og privilegeret, øh, kan jeg overhovedet stadig tillade mig at fortælle den historie? Når jeg laver mine research-forestillinger, kapitaliserer jeg på unge menneskers tragiske livsfortællinger. Alle de der spørgsmål, som er virkelig vigtige at stille. Og så sætter jeg mig ned, når jeg har stillet dem, og så bliver jeg lammet, og så tænker jeg, at jeg kan jo ikke lave noget om noget som helst nu. Og den anden del af mig prøver at visualisere, at nogle af mine venner, nu, Ali og Kate, <laughs> sætter sig på tilskuerrækkerne og får den her oplevelse og føler sig set. Og når jeg skiller de to ting. Prøver jeg at huske på, at der er virkelig mange mennesker i den her verden, der ikke tænker på, hvad det er at kapitalisere på nogens historie, eller være en hvid privilegeret et eller andet. Men den diskussion, den findes ikke i lige så høj grad i dem, jeg egentlig vil lave det til. De kan bare se, om det kommer fra hjertet eller ej. Det, de har noget imod, det er, at nogen går ind og prøver at påstå, at de ved noget om noget, de ikke ved noget om. Det er problematisk. Men det andet er ikke problematisk, fordi hvis jeg ligesom, hvis jeg ligesom virkelig skulle... Lad mig gå på af det der. Så alle, der kommer fra et sted... Man bliver nødt til at blive en del af kultureliten for at få lov at fortælle noget. Så når man er blevet en del af den, så kan man ikke længere fortælle det, man brændte for. Altså, det går jo ikke. Jeg forstår diskussionen, og også når du selv peger ind i det der. Du siger, jeg forstår den, men jeg tror også, man bliver nødt til bare at sige, fuck, hvad alle mulige mennesker går og siger med kloge ord. Og alle har alle mulige fucking irriterende meninger om alt muligt. Men jeg tror ikke, man kan ikke lave noget, hvis ikke man må fortælle hinandens historie. Jeg synes, at vi laver en branche, hvor der findes forskellige stemmer, og hvor der er flere stemmer fra det miljø, vi sidder og snakker om nu. Så jeg ikke bliver den eneste, eller du ikke bliver den eneste, eller jeg har Hassan ikke bliver den eneste, eller Mona Pape ikke bliver den eneste. Det er strukturelt, vi skal ændre, hvem der laver teater, for så bliver det ikke længere et problem. Men jeg har besluttet mig for at sige, fuck det, jeg gør simpelthen, hvad der brænder sig på for mig, som må have de konsekvenser, det har bagefter. Jeg er så træt, tror jeg, af feminister, der sidder og siger det der, du lige sagde. Men de gør ikke en fucking skid for at få nogle mennesker med nogle andre sprogligheder ind på teaterskolen, for eksempel. Hvor gik du så aktivt ind, øh, ikke dig, men den, der siger det her, hvor gik du så aktivt ind og hjalp et menneske ind på teaterskolen gratis, og lærte personen? det her, det Altså, Ditte Maria Bjerg fra Global Stories. Hvis hun ikke havde siddet og hjulpet mig op til teaterprøverne, hvis hun ikke havde siddet med mig og lært mig, hvordan jeg skulle snakke til de teaterprøver, så var jeg ikke kommet ind. Og hun er sej, fordi hun gør noget konkret. Og sådan vil jeg gerne være. Jeg vil gerne hjælpe til, at mange folk teaterbranchen konkret.
1: Her til sidst Anna <laughs> Nu skal vi til at lukke af. Jeg har bare et spørgsmål. Vi mødes jo igen om et lille års tid, mm. og skal snakke om dit første år. Som teaterdirektør på Mongo Park.
3: Det er mega fedt, der er lidt opfølgning på. <laughs> <laughs> ja. øhm,
1: hvad er du bange for, der jeg, skal ske det næste år?
3: Jeg er sindssygt bange for, at vi laver to forestillinger. Der får rigtig dårlige anmeldelser, og der ikke kommer noget publikum.
1: Når så anmeldelserne er alligevel vigtige?
3: Jamen fordi her til at starte med, skal vi faktisk have noget publikum ind og se det. Hvis det skal give mening Og vores grundlov skal give mening øh, Men er
1: det bestyrelsen der har sagt at du skal sige det Eller er det noget du selv er bekymret for Det er
3: jeg selv bekymret for okay. Jeg vil gerne nå til et sted hvor jeg kan overholde Den der grundlov der Altså at jeg kan være ligeglad med kritikerne Og kreditten. Der er heldigvis et meget trofast øh, publikum i råd, Men jeg skal have added on Med et trofast on publikum
1: Ja fordi det publikum i råd Er vel ikke nødvendigvis det publikum Du gerne vil tale til
3: jeg vil tale til begge publikummer, ligesom før. Jeg synes kun noget er interessant, hvis vi ikke sidder i et ekokammer.
1: Og hvad er det for et publikum, der så er i i Allerød kontra dem på amager?
3: Ja, kontra dem al mulige andre steder, men Allerød er jo Nordjylland. Det er forholdsvis privilegeret område. Men
1: vil de mennesker ikke normalt tage i det kongelige i stedet for, hvis de er privilegeret og har?
3: Nej, fordi de elsker Mongo Park. Det er et, det er et andet område end det urbane København. Det er en forested. altså. Så har foresteder nogle af de samme problematikker. Isolation, kedsomhed, ensomhed. De her mennesker i den her forstad vil gerne et eksperimenterende, lejende, ungt sted. Det vil sige, det er et utrolig modigt og nytænkende publikum. Så du er så hvis bange man...
1: for at falde igennem? Ja. At de simpelthen vil sige, det er ikke længere for os?
3: Ja, allermest bange for, øhm, at det bliver dårligt, og der ikke møder nogen op.
1: Og med de ord, Anna, Andrea, Malsa. tillykke som den yngste teaterdirektør i Danmark nogensinde. Og vi ses om et år.
0: Ja, vi ses. <laughs> du har lyttet til en podcast fra Iscene. På iscene.dk finder du altid de nyeste nyheder, anmeldelser, guides og artikler om dansk scenekunst fra hele landet. Husk også at tilmelde dig scenens nyhedsbrev, så er du altid sikker på at få sidste nyt direkte i din indbakke. Du er også velkommen til at give podcasten en anmeldelse i iTunes, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. I bringer dig tættere på scenekunsten.